0: da Poema Mas vamos abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17 versículo 33 respondeu Saul. aqui é Saul falando para Davi quando Davi disse que ia lutar com Golias né? Davi chegou para Saul e disse ó, vou lutar com Golias aí ó. esse cara pensa que pode xingar as pessoas aí o xingar Deus, não pode não eu vou lutar com esse cara aí Saul olhou para Davi e disse assim você não tem condições de lutar com esse filisteu você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas do teu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse, esse filisteu incircunciso será como um deles Pois desafiou o Deus dos exércitos Vivo O Senhor que me livrou das garras do leão E das garras do urso Me livrará das mãos desse filisteu Diante disso, Saúl disse a Davi Vá e que o Senhor esteja com você Posso ouvir um amém? Essa história é muito conhecida Acho que é uma das histórias mais famosas da Bíblia A história de Davi e Golias, você sabe muito bem dessa história, de várias vezes ter ouvido falar dela. Davi era um jovem que lutou contra um gigante Golias e ninguém apostava em Davi. Todo mundo dizia, cara, esse cara é doido, esse cara é maluco. Como é que esse cara desse tamanho, jovem, vai lutar com um gigante desse, mano? Esse cara é louco. E nós sabemos que ali Davi, você conhece a história, ele derrotou o gigante. E aquilo ali deixou Davi muito famoso. Se a gente puder marcar um episódio que as pessoas conheceram Davi, é o episódio de Golias Davi ficou famoso no episódio de Golias Ali apareceu para o mundo um grande guerreiro E o fruto de tudo isso ficou visível As mulheres de Jerusalém começaram a fazer cânticos de Davi Antigamente quando um homem ia para a guerra, ele sonhava com o que a gente chama de a glória eterna De daquela coisa das pessoas ficarem falando, fazer um canções sobre ele. E com Davi não foi diferente. Davi apareceu ali, e ficou famoso. As mulheres tinham até um cântico. Saul matou milhares. Davi matou 10 mil milhares ou dez milhares. Eu estou ficando velho. Eu tenho errado alguns versículos, gente. Eu tenho que procurar o neuro que eu estou esquecendo muito. Então teve até uma, tem até uma frase que fala sobre isso assim, porque assim Davi ele ficou famoso com isso. Só que eu quero te falar que, o, uma, na minha visão, o maior episódio, a melhor fase de Davi não é do, do gigante. A fase do gigante é só a fase que Davi é apresentado para o mundo. É só a fase que as pessoas olham para Davi e dizem: Uau, assim, wow, quem é esse cara que apareceu agora? Onde é que estava esse guerreiro Israel? Que guerreiro incrível! Mas de verdade, Davi só apareceu para derrotar o gigante, ele só derrotou o gigante porque antes de derrotar o gigante ele teve uma fase de secreto. Uma fase onde ele foi criando raízes, uma, fra uma fase onde Deus ele estava treinando Davi para esse momento que ele viria lutar e que ele viria a ser rei. Em outras palavras, tem uma frase bem coach que eu já esqueci Eu estava na minha cabeça, mas eu já esqueci a frase Mas é algo mais ou menos assim Quem vê os meus sapatos, não vê os meus calos Como é essa frase, hein, gente? Vocês não lembram? Vocês não sabem? É uma frase assim, gente É uma frase que diz, um ou menos assim É tipo assim, quem viu os meus sapatos Andando de sapato bonito Nem imagina os calos que tem por debaixo Porque não sabe o que eu precisei passar Não sabe o que eu precisei viver Para ter esses sapatos bonitos e é mais ou menos isso que aplica o Davi, é como se Davi chegasse, ó, oh, quem me viu lutando aí com um gigante, matando um gigante, nem sabe o que eu precisei passar lá atrás. Mas deixa eu te falar uma coisa, nós vivemos uma geração que busca muito fruto, por quê? Porque o fruto é o que é visível, o fruto é o que é famoso, você quer ver uma árvore famosa? Toda árvore é famosa pelos frutos, é os frutos que fazem aparecer. Foi quando Davi manifestou um fruto Que foi derrotar Golias que ele apareceu Mas deixa eu te falar uma coisa Antes de Deus te levar a frutificar Antes de aparecer algo externo Deus vai primeiro estabelecer raízes em você Pois você precisa entender que não existe um fruto sem raízes fortes O fruto bom ele é resultado de uma boa raiz Se você for ver a história de qualquer árvore a vida de qualquer árvore, uma árvore ela não vai logo para os frutos No ciclo do crescimento de uma árvore, o fruto é a última coisa Ela já não nasce e já, está aqui meu fruto Não, existe um processo para que essa tenha fruto E um dos problemas da nossa geração é justamente isso É que queremos frutificar, mas é impossível ter frutos sem raízes o grande segredo de Davi não é um gigante que é derrotado, mas uma vida em secreto que ele tinha antes de derrotar esse gigante. Jesus me trouxe aqui hoje para te falar Ei, tenha calma Você quem sabe quer ir direto para os frutos Você quem sabe quer dizer Jesus, eu quero viver isso Mas Jesus está dizendo para você hoje Ei, tenha calma Eu vou te preparar primeiro Eu vou nascer primeiro dentro de você Eu vou crescer em você Para depois você aparecer Eu primeiro quero ter um comunhão com você Eu quero ter um relacionamento com você Eu quero crescer juntamente com você Posso ouvir um amém? Em Lucas, 8, capítulo, Lucas capítulo 8, versículo 13, fala da semente que caiu nas rochas. Você sabe o que, é que acontece com a semente que caiu nas rochas? Como ela não tem raiz, ela não cresce. Vem o um vento vendavais e... Jesus não está gerando algo em você para no primeiro vento você ir embora. Jesus não está gerando algo em você para na primeira tempestade você voltar atrás. Jesus quer gerar em você algo duradouro, que não abençoe só você, mas abençoe sua família, abençoe a sua cidade, abençoe as nações. Jesus não está gerando algo em você para num primeiro problema de família você correr, mas Jesus está gerando algo em você para que através de você ele possa alcançar toda a sua família, alcançar o seu bairro, alcançar a sua casa, fazer coisas grandes, mas primeiro ele está dizendo, filho, eu quero fazer raízes em você. Porque antes de você crescer para fora Jesus quer crescer para dentro de você Ele quer crescer interno E por quê? Porque é necessário O primeiro ponto que eu vejo nisso É o que eu chamo de escondido no secreto Sabe? Não é que você esteja sumido Não é que você esteja esquecido Não, você está escondido que é diferente Jesus está te escondendo Jesus está te guardando Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ele, ei, diga mais forte, ei, você está escondido, mas Jesus está com você. Sabe, eu te uma coisa. Eu acho tão lindo quando Jesus esconde. Porque quando Elias está lá querendo morrer, e chega Deus e pergunta, ei Elias, o que é que está acontecendo? Elias olha e diz assim, Jesus, mataram os seus profetas, todo mundo fugiu e só restou a mim Aí Deus, como é Elias? Isso mesmo que você está ouvindo, mataram os seus profetas, está todo mundo fugindo e só restou a mim E tem uma coisa, se eu morro não tem ninguém para falar a sua palavra a Jesus, a Deus fala assim para Elias Elias, tem sete mil Escondido Toda boca que não beijou Todo joelho que não se dobou a baal Tem muita gente escondida aí Eu quero saber onde é que estão esses escondidos de Jesus aí Faça assim com a mão ó. Só os escondidos de Jesus ei. Jesus está preparando algo grande na sua vida Jesus está fazendo algo grande Mas tem um detalhe você não pode dar fruta enquanto ainda é semente Não é que você não vai dar fruta É porque às vezes a gente quer aparecer no momento errado Quer fazer no momento errado Então como você ainda é semente, a semente é frágil Por isso que ele te esconde E, e tem uma coisa isso incomoda muita gente Porque nós temos algo que Por causa do pecado Que nós queremos ser o rei da cocada preta Nós queremos aparecer mesmo É gostoso quando aparece A gente quer que todos saibam A gente quer que todos vejam Mas Jesus diz assim Tenha calma Você está escondido Eu estou gerando Tenha calma Eu estou falando com pessoas aqui Que dizem Jesus por que não está acontecendo, Jesus? Jesus, o que é que está? Jesus, não acontece nada. Eu estou aqui, eu te busco, não acontece nada. Jesus disse, não, não é que não está acontecendo. Sou eu que estou gerando. Eu estou te escondendo, filho. Olha a proposta do diabo para Jesus lá na tentação do deserto. O diabo chega para Jesus e diz assim, se tu és o filho de Deus, pula aqui desse templo aqui, que os anjos vão te pegar os anjos não vão deixar você morrer ai Jesus olha assim <risos> ah, para para pensar se Jesus veio para anunciar que ele era a proclamação que os profetas faziam que era o filho de Deus não seria muito mais fácil ele pular do templo uh, e os anjos pegarem ele sim ou não? Por quê? Porque todo mundo vê aquilo. Todo mundo ia ver aquilo e ia dizer, meu Deus, olha ali, ele é realmente o Filho de Deus. Ele pulou os anjos pegaram ele. Só que tem um detalhe. Aquele que tem a sua identidade em Deus não precisa ser afirmado pelos outros. Você sabe por quê? Jesus não precisava pular para que as pessoas vissem os anjos de segurando dele, porque a identidade de Jesus estava tão em Deus, é uma identidade de filho, que ele dizia, eu não preciso ser afirmado por ninguém, sabe por quê? Porque eu sou o pão vivo que desce do céu, quem é não precisa mostrar para os outros que é. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus já te afirmou, mas ele quer te falar isso no seu secreto. O problema é que muitas vezes nós queremos ouvir dos outros. Quando a gente pode ouvir do próprio Deus no nosso secreto Mas deixa eu te falar uma coisa Escondido no secreto Quem está escondido no secreto aí? <risos> sabe por quê? Você sabe qual seria o momento mais fácil de matar Davi? Sabe qual seria o momento mais fácil de matar Davi, Renan? Era quando Davi estava no campo Quando ele não era ninguém Você sabe qual é o momento mais fácil de matar os seus sonhos? Quando eles estão nascendo. É por isso que Jesus te esconde. Olha os grandes planos malignos da história. Você não vê, você vê o diabo tentando matar as crianças no Egito. Por quê? Porque nasceria um Moisés. É muito mais fácil matar um Moisés quando é criança. Olha lá quando Jesus nasceu, o heróis manda matar todo mundo, porque é muito mais fácil matar quando é criança. Você sabe qual é o melhor momento de se derrubar uma árvore? É quando ela está nascendo Mas deixa a árvore crescer Cara, você já vira alguém tentando derrubar uma árvore grande? Dá trabalho Às vezes a árvore fica tão grande As raízes da árvore crescem tanto Que sabe o que, é que acontece? Pode até cortar o tronco Mas é impossível cortar as raízes Já viu aquela árvore que tem só o tronco assim, ó? Que você vê assim, mano, ah, deixaram o tronco aqui, por que não tiraram esse tronco? Porque é impossível tirar, porque ele está tão estabelecido com raízes tão firmes no sólido, tão funda, que é impossível chegar e tirar aquele tronco. E é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer fazer com você, ele quer fazer você ter raízes tão sólidas, tão funda, tão firmada nele, que é impossível arrancar suas raízes. Pode vir até o vendaval, pode levar tudo que você tem, mas sabe o que o diabo nunca pode levar? A sua casa que é firmada sobre a rocha. Esse mês de abril eu passei por uns vendavais muito grandes, cara. Pensa, meu pai do nada sofreu um infarto e balançou a nossa vida assim. Eu tive que passar 40 dias no Ceará. Mas hoje, meu pai ainda está na UTI. Mas hoje minha mãe me ligou chorando de novo. que minha mãe tem dias que ela está muito bem e está legal, mas tem dia que ela chora, que é normal. Mas hoje, quando minha mãe me ligou chorando e sempre quando eu vejo que minha mãe quer se abalar, eu digo para ela, mãe, eu quero te lembrar que a nossa casa foi construída sobre a rocha Nós temos raízes mano. As circunstâncias podem levar tudo pode arrancar, a gente não tem mais dinheiro para pagar nada, pode levar tudo, pode levar tudo, mas só tem uma coisa que elas nunca vão levar, primeiro a minha fé em Jesus, sabe por quê? porque as minhas raízes estão firmadas, a minha casa está firmada sobre a rocha não importa o tamanho do vendaval nós não fomos construídos sobre a areia nós fomos construídos em uma vida de oração de secreto, onde o próprio Deus afirmou que estaria conosco, então não vamos temer, pode balançar, mas nós ficaremos firmes dizendo, Jesus é bom Jesus opera milagres E ainda mais que Ele não faça Ele continua sendo bom E continua sendo Deus Porque nós precisamos voltar a entender Que o primeiro chamado da nossa vida Não é sobre fazer alguma coisa O primeiro chamado da nossa vida É estar com Deus no Éden não era sobre o que Adão fazia, no Éden era que Deus via e via Adão todos os dias. Não é sobre pregar, não é sobre cantar, não é sobre prestar um serviço, é sobre estar com Deus, independente das circunstâncias. Esse é o nosso primeiro chamado, é estar com Deus. E era isso que Davi tinha Porque não importava o que fazia Ele tinha uma vida em secreto Ele estava com Deus O campo onde Davi estava Cuidando das ovelhas Porque eu não sei se você conhece Mas a Bíblia nos apresenta Davi cuidando das ovelhas E era esse campo onde ele cuidava das ovelhas onde ele matava o urso onde ele matava o leão onde ele era um desconhecido total foi nesse lugar que ele construiu a fundação de intimidade com Deus então sempre quando a diversidade vinha Davi lembrava, eu já matei o urso e já matei o leão o que é um gigante diante disso o Deus que me tirou e me ajudou a matar o urso que me livrou do leão, é o mesmo Deus que vai me livrar desse gigante Ei, você que veio aqui hoje, preocupado, perguntando como é que seriam as coisas, Jesus está dizendo dizendo, o mesmo coisa que eu fiz e que te trouxe até aqui é eu que vou continuar cuidando da sua família, é eu que vou continuar cuidando da sua casa, olha para trás e vê que Deus já cuidou, que Deus já fez, então se Ele já cuidou Ele vai continuar fazendo Saúl chegou, rapaz Davi estava lá escondido no secreto Aí Davi aparece Aí Saúl chega pra ele Rapaz, você está louco? Esse cara luta muito tempo Você é só um jovem Aí sabe o que, é que Davi faz? Eu não consigo ouvir o que você fala Porque eu já ouvi a Deus Deixa eu te dizer uma coisa Vim o uso e eu derrubava, vi um leão, e eu também derrubava tentavam pegar a ovelha, mas eu roubava a ovelha da boca do leão e dizia, o cordeiro é meu, a ovelha é minha e do mesmo jeito que Deus fez, Ele vai continuar fazendo as experiências do secreto nos levarão a dar passos de fé diante de momentos de dificuldade pois elas nos lembram da fidelidade de Deus se matou um urso que era um gigante Sabe o que quer dizer? A gente precisa fazer é relembrar. A gente precisa lembrar mais, sabe? A gente esquece fácil. Eu me lembro quando eu estava casando. Eu me lembro quando eu estava casando. E como o tempo passa rápido, Jesus. Eu fiz uma conta para o casamento. E eu me lembro que eu dei alguns cheques na época. Eu acho que era de mil reais, que era muito dinheiro para mim. Eu não tinha condição de pagar. Mas dei na fé. pastora Cris, quando chegou no último cheque. No dia do último cheque. Eu não tinha um centavo para pagar o cheque. Não tinha de onde tirar. Aí eu fui orar, né? Aí às vezes nós queremos fazer aquela oração Que quer transformar Deus de doador em devedor Porque Deus, Ele é doador Não tem nada mais generoso do que Deus Deus é tão generoso que deu o Seu próprio Filho Mas muitas vezes a gente quer pegar Deus e transformar um Deus doador em devedor E foi isso que eu fiz, porque eu dobrei o joelho e disse assim Deus, lembra das Tuas promessas Deus, você prometeu Eu estou fazendo isso porque o Senhor mandou Eu estou aqui porque o Senhor mandou Tem mais um cheque Olha o que eu estava fazendo Eu estava pegando O maior doador de todos Estava querendo transformar ele no meu devedor Oh Deus, tu tem a dívida aí comigo, bora pagar? Eu acho que a maioria de vocês aqui já fez isso também, né? Mas deixa eu te lembrar uma coisa Deus é doador Nunca esqueça da generosidade de Deus Se Ele falou, Ele vai cumprir se Ele falou, Ele vai cumprir e aí eu estava fazendo essa oração até que o Espírito Santo falou comigo isso era 2014 o Espírito Santo perguntou para mim Samuel, onde é que você estava em 2009? Isso assim, Deus, em 2009 eu estava nas drogas, muito louco louco da vida onde é que você estava em 2010? Deus, eu continuava nas drogas só que mais louco ainda, envolvido com mais coisa errada mas no final de 2010 eu voltei para a igreja e o Senhor me resgatou e onde você estava em 2011? Ah, Deus, em 2011 eu estava cheio de trauma. Estava indo na igreja, mas estava cheio de trauma, cheio de ferida. Pensa um cara problemático, cheio de trauma, cheio de ferida, era eu. Mas o Senhor cuidou de mim. E onde é que você estava em 2012? 2012. Deus, em 2012 eu estava todo acabado, endividado. Mas estava começando a pregar. Comecei a dar meu testemunho, estava viajando, pregando mas estava todo endividado, todo acabado não tinha nada em 2013 Deus, em 2013 eu te melhorei das dívidas mas eu estava solteiro e estava pedindo muito uma esposa, sabe como é né Deus eu, um cara bonito como eu disputado é, é verdade não rio não viu? eu digo para a Fabio, Fabíola você deu sorte porque eu era disputado digo ela todos os dias você deu sorte, no meio da reunião lá Deus disse, eu vou abençoar a Fabíola e vou mandar o Samuel para ela Eita, ela tá assistindo, né gente? Amor, me perdoe Eu que dei sorte, viu? É sério Eu que dei sorte, viu? Te amo Aí Deus, eu tava daquele jeito, querendo uma esposa Em 2014 agora, como é que você tá? Deus, eu tô ajeitando os preparativos do meu casamento o Espírito Santo falou assim em quatro anos eu te resgatei eu te curei, eu te dei ministério estou te dando um casamento e você ainda acha que eu te devo alguma coisa ei, eu estou fazendo e eu vou continuar fazendo na sua vida vou te falar uma coisa Deus vai continuar fazendo nosso Deus não mudou Ele vai continuar fazendo Deus, fosse você, eu me empolgava com isso Deus vai continuar fazendo olha para a pessoa do seu, que está do seu lado e diga bem forte, diga assim eu não sei diga mais forte, eu não sei o tamanho do seu problema mas eu sei que Deus vai continuar fazendo se Ele prometeu Ele vai cumprir e se anime com Jesus aí, porque ele vai continuar fazendo Sabe o que Davi mais escutou quando ele decidiu lutar com Golias? Que ele deveria ter uma armadura Você deve ter uma armadura, você deve ter uma espada para lutar com aquele, com aquele gigante mas sabe o que as pessoas não sabiam? Que a madura de Davi foram as experiências que ele teve com Deus. E sabe qual o grande erro da nossa geração? É porque nós achamos que precisamos de estrutura Para Deus fazer alguma coisa Mas deixa eu te fazer uma coisa Deus não precisamos, nós não precisamos de estrutura Porque o Evangelho não é sobre o que eu tenho É sobre o que está dentro de você E se o Espírito Santo está dentro de você Você não precisa de mais nada Ei, vai para o teu quarto, tranca a porta em secreto E em secreto o Pai se revelará a vocês não é sobre o que está ao seu redor, mas sobre o que tem dentro de você, era isso que Davi tinha, Davi vai desistir, não, peraí, 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 eu já estou aqui, eu tenho as minhas experiências do secreto, cara. já está dentro de mim, mas Samuel, o Brisa não me dá oportunidade, não dá, o Brisa não está me dando oportunidade, mas é dentro do seu quarto, que ele ainda está te dando as melhores canções, cara, mas Samuel, eu não tenho nada no Spotify Ah, Jesus, as melhores canções são aquelas que vêm diretamente do céu Mas meu canal não tem audiência Ninguém me vê, mas é melhor ser conhecido no céu do que ser conhecido na terra Não é sobre a estrutura que está comigo Mas sobre o Deus que está fazendo coisas grandes através de mim, dentro de mim Segunda coisa, primeiro, ele estava escondido você está escondido, amém? amém? Segunda coisa Davi calou as vozes Olha para a pessoa que está do seu lado Porque esse foi o treinamento que eu tive, né? eu sempre digo isso Olha lá E diga assim, hoje É dia de calar as vozes Opa, derrubei o relógio Meu Deus do céu Opa Jesus de Nazaré Foi sem querer é dia de calar as vozes, gente. Ninguém vê que eu derrubo o relógio, viu? <risos> no secreto, é aquele momento que estamos só eu e Deus, só está você e Deus. E muitas vezes nós costumamos, blá 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 blá. Errei, viu? Gente, é porque eu não falava até os sete anos, viu? Opa, valeu, servo de Deus, viu? Eu estava suando mesmo.
1: Obrigado,
0: viu? Esse é o cara. Você sabe que ele tem um irmão que está tocando bateria? É, depois vocês vão ver. Você fica com dificuldade de saber quem é ele, o irmão dele. Ele toca, os dois tocam bateria e você fica, qual é o que está tocando hoje? É. Mas vamos lá, vamos voltar aqui e dar uma rebominada No secreto é aquele momento que estamos, que está só você e Deus. E muitos costumam confundir esse momento pensando que estão abandonados. Mas eu te falo uma coisa: você não está abandonado, você não está sozinho. Samuel, você não sabe a minha vida, você não sabe o que eu tenho passado. Ei, ei, deixa eu falar uma coisa para você: Deus está com você. É nesse momento que a gente para para pensar: será que Deus realmente me chamou? deixa eu te falar uma coisa, Deus te chamou para um propósito, Ele te marcou para um destino, e Ele te chamou para coisas muito maiores do que você pode ver nesse momento, quem sabe você não enxerga nada, mas Jesus está dizendo, eu vou te levar a coisas muito maiores do que você está vivendo hoje, eu te marquei para um propósito, é complicado gente, quando as coisas começam a não dar certo, eu lembro que ano passado, eu tinha certeza que eu ia morar em Maceió no ano passado, Fui para Maceió, na certeza me despedi dos meus amigos, falei para alguns amigos, oh, tô indo para Maceió, tô indo morar lá, chegou a hora, vou começar uma igreja, vai dar tudo certo, vai ser tudo incrível, bora. Passei um mês lá procurando apartamento, sabe o que, foi que eu achei? Nada. Voltei envergonhado. Mano, eu acho que eu estava doido, acho que eu não ouvi a voz de Deus não. viu? Porque eu, eu já disse para vocês que eu brinco, eu converso em inglês com Jesus, né? Aí eu falei assim para Jesus, Jesus, you play for me? Tu tá de brinquedo comigo, Deus? Está de brincadeira? Você disse que eu ia e agora eu fui até lá e não achei casa. Brincadeira, Jesus, cadê o um apartamento? Jesus, I love you. Mas eu estou com medo. Eu queria falar inglês, mas eu esqueci como é que fala medo em inglês. E você começa, eu voltei envergonhado, dizendo assim: Ei Jesus, como é que vai ser a parada? E o pessoal chegar e dizer: Ei, você não foi embora não? Não eu vou mais não. Porque não, não deu certo não, não achei apartamento não, cara. Acredita? Eu envergonhado, só que no meio dessa crise de vergonha, que eu estava no meu secreto, cheguei, Jesus, e aí Jesus? Você disse que eu ia, Jesus. Você está com isso assim com anos no meu coração. Aí bate aquela crise, sabe? Cara, será que Jesus me chamou mesmo? Eu tô louco, cara. Eu acho que eu tô louco. Eu acho que não era Deus não falando comigo. Eu acho que minha vida é uma mentira, eu não acho que eu não sou pregador, não. Vou mandar mensagem aqui pro lei vou dizer assim, lei, não me escala mais não, porque eu só não mandei porque ele não estava me escalando mesmo na época, né? senão eu tinha mandado para ele, mas como ele não estava me escalando, aí eu não mandei, né? Dele, que... Aí você fica assim, rapaz, e aí? Eu acho que eu não sou mais pregador, não. O me que teve um dia que a favela chegou para mim e aí, Marcel, eu acho que nós vamos é mais não. Mano. Eu vou é, morar numa favila atrás de ganhar dinheiro, vou lançar mais vou fazer um bocado de coisa aí que acho que não é mais esse negócio de pastor para mim, não. Eu não sou pastor não e nesse momento parece que vem umas vozes assim quando você está sozinho no seu secreto onde parece que as coisas não estão acontecendo mas não é que não está acontecendo é porque Deus está gerando é diferente só que nós dizemos que temos fé mas nós brigamos com nós mesmos porque nós só acreditamos naquilo que a gente vê e esperar e acreditar que Deus está fazendo mesmo sem ver é difícil mas deixa eu te falar uma coisa não é porque você não está vendo que Deus não está fazendo Deus está fazendo, Deus está trabalhando, Deus está gerando Você que ainda não está vendo E eu fiquei, e aí vem aquelas vozes Quem é você, rapaz? Isso já aconteceu com muitos aqui Quem é você? Você acha que você é realmente capaz disso isso aí? E o pior é que muitas vezes o inimigo vem com algumas coisas que é verdade Uma meia verdade Ele diz assim, você acha que é capaz? Que realmente nós não somos capazes Mas não é sobre mim, é sobre o poder de Deus em mim então é a mesma verdade se você fosse mais velho aí ele chega para o mais velho e diz assim se você fosse mais novo olha a sua família olha de quem você é filho olha a história dos seus pais você vai repetir a história dos seus pais você está pensando o quê? olha a tua avó, olha a tua, olha a tua geração quem você pensa que é você já tentou cinco vezes e nada ei, baixa a bola aí quem você pensa que é para um dia pensar em ser pastor? Por um dia pensar em ser profeta, abrir negócio na tua família? A tua família é só de falido, quebrado. Viajar? Quem foi que viajou? Ei, baixa um pouco a bola. Já tentou cinco velhos e nada. Você precisa entender uma coisa, quando Deus quer usar alguém, não importa a circunstância, não importa a palavra do homem, porque Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos ou o que nós pensamos. O problema é que nós só olhamos um agora. Nós olhamos o agora e onde queremos chegar, mas nós esquecemos que Jesus é o caminho nós pensamos no momento da promessa e no momento do cumprimento mas nós esquecemos que Jesus ele não quer estar só no momento da promessa e só no final Jesus quer ter o caminho com a gente não é sobre uma vida de cumprimento e promessa mas uma vida caminhando com Jesus uma vida caminhando com ele uma vida cheia dele sendo transformado de glória e glória talvez tu olhe tudo isso que você está passando e pergunta, Deus, por que tudo isso? talvez você esteja aqui hoje e está se sentindo abandonado, deixa eu te falar uma coisa não é que você esteja abandonado, você não, só não está vendo, Jesus está crescendo em você posso ouvir um amém? Jesus me trouxe aqui hoje porque tinha muita gente querendo desistir porque eu dizia para você mesmo, oh, não estou vendo, como é que vai ser, eu não estou vendo, deixa eu dizer uma coisa, você não precisa ver, você precisa crer. Isso é uma coisa que eu faço é crer, viu? Eu me lembro que tem um pastor que ligou para mim e disse assim, Samuel, você está muito em Jesus, Eu disse assim, é ah, porque eu só tenho ele, na situação que eu estou hoje aqui, mano, a gente procura algo para pegar, mas não tem nada. já a parte tudo que eu tenho é Jesus, cara. Então eu vou me apegar a Ele. E o que é interessante aqui, é por mais que eu não veja, Ele é real. Por mais que o resultado do homem hoje aponta para algo que não vai dar mais certo, eu continuo acreditando. Eu continuo crendo eu continuo firmado nele mas Samuel, mas e aí? entenda nós não vivemos por vista nós vivemos por fé e fé é a certeza daquilo que não se espera daquilo que não se vê então não importa o que os meus olhos vejam mais importante do que os meus olhos veem, mais importante que a realidade presente é aquilo que Deus falou então se Deus falou, Ele vai cumprir entenda uma coisa quando o inimigo, ele não pode destruir, ele te distrai. E você fica pensando, será que Deus vai fazer uma distração? Será que não é melhor ir por outro caminho? Será que não é melhor mudar para a e e tentar fazer negócio? Cara, será que ele realmente prometeu? Será que é real? Porque, cara, de verdade, meu pai está no UTI, minha esposa acabou de perder o terceiro bebê, cara o que, é que exige realidade nisso, não, não, não antes de ser gerado no ventre da minha mãe ele já me escolheu antes de ser gerado ele já me conhecia e eu sei que ele tem um plano e se ele prometeu, ele vai cumprir não se trata das notícias que você recebeu não se trata da sua situação atual mas se trata daquilo que Deus disse que ia fazer então está na hora de calar essas vozes e começar a ouvir a voz de Deus que é na sua vida Está na hora de calar essas vozes que mentem para você. Você nunca acreditará na verdade. Ouvindo e acreditando nas mentiras que o inimigo fala a respeito de você. Sabe por quê? Porque verdade e mentira são incompatíveis. As mentiras que você escuta Fazem você desacreditar da verdade Acerca de você Da verdade acerca dos planos de Deus sobre você Então tem uma hora que você tem que dar um basta Para de acreditar nas mentiras O que Deus falou é mais real do que você vê. Você já imaginou se Davi ouvisse as pessoas? Lá está indo Davi para a guerra Vem aqui meu Meu jovem Isso O que tem um irmão na matéria Não, sobe aí, irmão. É que ele é tímido, gente, viu? Não fique tímido não, viu? Tudo bem? Cadê teu irmão da bateria? Tá ali, ele ali, ó, igualzinho. Olha. Vamos lá. Vem lá, você é o Davi, né? Você tá vindo como Davi e eu sou o Eliabe. Eliabe é o irmão de Davi. A Eliabe diz sobre Davi, né? Vai, Vem vindo. O que é que tu tá fazendo aqui, cara? Tu é muito presunçoso, tu é curioso, tu veio aqui pra fofocar, tu é doido, hein, irmão? Vai pra casa cuidar das ovelhas do meu pai. Vai pra casa, teu fofoqueiro preguiçoso. Vai, vai. Não, Davi não fez isso, não, homem. pelo amor de Deus. Davi não fez isso, não. Tenha calma. Tenha calma, Davi. Olhou e disse assim, cara, eu não sou isso que você tá dizendo. Diga isso aí. Eu não sou isso que você tá dizendo. Eu não sou isso que você tá dizendo. Amém, igreja? Amém. Ele não vai embora, não. Aí chega Golias. Agora você é o Davi que vai lutar. Pega a, a, a arma assim, ó. Começa a rodar aqui, ó. Isso, fica rodando. Isso. Aí lá vem Golias. Vai, roda a arma, isso, tá rodando. Nós estamos brigando, cara. Roda isso, isso. Tá, tá ficando legal, viu? Já pode botar ele no avesso, viu, gente? Aí ele tá lá ele rodando. Ei, vocês são doidos? É? vocês acham que eu sou cachorro pra você vir com pedra e pau pra cima de mim, aí joga pedra. Pum, Morreu. Boa, obrigado, viu? Palmas, salma de palmas pro rapaz aí, que se garantiu Você já imaginou se Davi fosse ouvir tudo isso? Mas quando Golias chegou para ele para dizer Cara, você vem comigo com, com, com pés e paldra Você acha que eu sou cachorro? Aí Davi olha e disse assim Você pode vir comigo com toda a armadura Com tudo que você tem Mas eu vou contra ti com o Senhor dos Exércitos Sabe o que é está faltando? Você falar para essas vozes que tanto falam sobre a sua vida, as verdades de Deus a seu respeito. Sabe por quê, cara? Deixa eu te falar uma coisa. Obrigado, viu, amiga? Obrigado. Tem que falar as verdades de Deus quando o inimigo chegar e dizer assim, você não é capaz, você diz, eu não sou mesmo, mas Cristo em nós, a esperança da glória, sua família vai ser perdida, eu e minha casa, se ao Senhor, eu vou matar o seu filho, ah, ainda que teu pai e tua mãe te abandone, o meu Deus não me abandonará, a minha família é de Jesus, quem você pensa que é, eu não sou nada, mas Jesus em mim é tudo Você é fraco Quando diz que estou fraco, é que eu estou forte Ah, mas você não tem estudo Ah, mas eu não preciso de estudo não eu, O que eu preciso é ouvir a Jesus e Jesus vai fazer Jesus usou até uma jumenta Está na hora de calar essas vozes Sabe por que Davi lutou com o gigante? Porque lá no secreto, ele ouvia as afirmações de Deus ao seu respeito. E quando chegou na hora de aparecer, que as pessoas falavam, Davi calava com aquilo que ele ouvia do secreto. Xarababa. Aleluia. Está na hora de calar, sabe? A situação de Davi era tão Tão complicada Tão difícil É que a gente vê o guerreiro Davi Mas a gente não, não para para imaginar o que ele está passando Cara, Davi foi esquecido Pela sua própria família Imagina aí Imagina Chega uma pessoa muito importante Na casa de Davi, na casa do pai de Davi Era Samuel, o grande profeta Pensa um profeta que eu gosto Gosto muito do nome dele também, inclusive é o meu mesmo nome, né? mas isso é só um detalhe, não, não, não é porque é meu nome que eu também gosto dele, é porque eu realmente gosto dele, e aí chega Samuel, aí faz uma festa, um banquete, Jessé manda chamar todos os seus filhos, só quem não é chamado? Davi, imagine chegar uma autoridade na sua casa, muito conhecida, sua família chamar todo mundo, menos você Convidado especial, banquete, todo mundo se alegrando Mas você não foi convidado O que é que ia passar na sua cabeça, irmão? Mas Davi sabia tanto que ele era em Deus, cara Que ele não se vitimizava <risos> Sabe por quê? Eu quero dar uma palavra hoje Para você que ouviu do seu pai e da sua mãe que você não seria nada, que você não seria ninguém, que você é um erro que você não foi planejado, que você foi um acidente, deixa eu te falar uma coisa antes de você nascer, Deus já sonhava com você desde o útero da tua mãe, Jesus já te conhecia, Jesus já te desejava você não é um erro, pelo contrário, você Deus, Ele programou você, Ele programou cada fio do seu cabelo, Ele programou o teu jeito Ele se alegra com você então para de ouvir, nem que seu pai e tua mãe te abandone. Deus não te abandona, então se você ouviu isso, e isso te, você traz isso até hoje, eu quero te falar, não é isso que Deus fala Ao seu respeito Ah, mas você é um erro Jesus diz, eu não erro Ah, você não vai ser ninguém Você é meu filho Então tira isso da sua cabeça Isso só para imaginar Estou de te falar Deixa eu te falar Em muitos momentos nem a sua família Vai acreditar em muitos momentos você vai ser esquecido mesmo. Quem acha que o Evangelho é só um mar de rosa? Que é oh não, não, não. Você vai ser esquecido, cara. Em muitos momentos nem mesmo você vai acreditar. Eu estou passando por essa fase que assim: meu Deus, Jesus é louco, me chamar, meu Deus. Eu não acredito, não, mano. Eu vou correr que é melhor. Você vai ser chamado pelo que você fez ou porque você faz o que você passou. Olha lá o desempregado. Olha lá o que caiu. Olha lá o de família, de pais separados. Olha lá aquela que foi abandonada, aquele que foi abandonado. Olha lá a abusada. Tudo isso para tentar te fazer desistir. Mas deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te lembrar. Deus não te chama pelo teu pecado, Deus te chama de filho. Porque quando Samuel falou. E aí, acabou os filhos? Está vindo todo mundo, e aí, cadê? Tem mais? Ah, ainda tem um que estar tá cuidando das ovelhas, olha que o pai de Davi, ele não se refere a Davi como Davi, não, tem um Davi ainda, o Davizinho, tem o um meu filho, não, está lá o que está cuidando das ovelhas, mas dá um detalhe, quando o pai de Davi se esqueceu dele, Jesus não esqueceu, Você sabe o que foi que Samuel falou? Ei, 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 ei pera, 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 não vai começar enquanto ele não chegar. Manda trazer Davi. Porque enquanto ele não chegar, não vai começar. E o que é interessante é que agora, gente, eu preciso falar isso para não dar briga lá em casa. Eu vou usar um trecho da mensagem da Fabíola, viu, anjinho? Que o Tiago é mó fofoqueiro, gente. Tiago é mó fofoqueiro. Porque às vezes eu estou pregando aqui. Aí ele chega em casa e vai dizer assim: Ó, oh, Fabíola, o Samuel estava usando suas mensagens lá. Aí ela, como essa, mulher É, amor, você deu o crédito ou não, amor? Dei não, viu? Ela ficou doida, mas como o, o Tiago Fofoqueiro está aqui, eu vou dar, viu, amor? Essa é um três da mensagem da Fabíola, viu, gente? Estou dando crédito, viu, Tiago? Aí? Se você olhar a mulher do fluxo de sangue, cara. Como era o nome dela? Mulher do fluxo de sangue. Todo mundo chamava ela pela doença dela. Até o momento que ela tocou em Jesus E sabe o que foi que aconteceu? Jesus não chamou ela de mulher de fluxo de sangue Jesus chamou ela de filha Filha Fez seus olhos Jesus não te chama pelo teu pecado Jesus não te chama pelo teu erro ah, Jesus está te dizendo, filho, venha para o secreto Eu te chamo de filho Eu te chamo de filho amado, eu te chamo de desejado Eu te chamo de você mulher princesa Eu te chamo você homem de varão valoroso Eu te chamo de filho, eu te chamo de filha Jesus está quebrando aqui hoje Palavras que foram ditas contra você, sabe? Palavras que muitas vezes te faziam você parar palavras que faziam você não acreditar palavras que insistiam em vir na sua cabeça todas as vezes que você queria fazer algo Jesus está quebrando hoje Ele te chama de filho Ele diz que você é precioso então chegou a hora de você quebrar essas palavras que tanto te definem que no momento que você vai avançar te seguram não foi para isso que Jesus te chamou não, não, não Jesus está quebrando agora Todas as palavras, e está dizendo que você é filho, que você é amado, que você é desejado, que você é precioso, que tem um projeto na sua vida, que tem um plano para você. Então, hoje eu quero te falar: Jesus está calando as vozes, para te dizer, filha, é minha voz que vai. Então quando você pensar em abrir um negócio e vir aquela voz dizendo que você não consegue, Jesus está dizendo, vai filho e abençoe as pessoas. Quando você sonhar e querer ser um médico para salvar vidas, que as pessoas quiserem lembrar você o seu passado humilde, Jesus está dizendo, ei, sou eu o dono do ouro e da prata, é eu que financio os teus sonhos. Ei, quando você quiser pensar em ser um pastor e dizer, mas não tem ninguém na minha família, Jesus está dizendo, eu sou o seu pai. Quebra, uh! Jesus te chama de filho, Ele está te levando para o secreto hoje, porque quando as pessoas queriam afirmar Davi, presunçoso, você que está aqui para fofocar, para falar da guerra, não, 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 eu estou aqui para derrotar Golias, porque as minhas armaduras estão em Deus, e por último, Olha para mim agora. Quando Davi chega à mesa. Samuel urge Davi a rei. <risos> note, note um detalhe. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos abrir as nossas próprias portas. Chega! Olha para a pessoa que está do seu lado e diga bem grande: chega! Diga mais forte: chega! Para de tentar abrir as portas Diga, para de tentar abrir as portas É Deus que vai abrir Note que não foi Davi Quando ficou sabendo, Samuel está lá Não foi Davi que correu para dizer Ei, 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 eu estou aqui, não Sabe por que ele esperou? Ele esperou Sabe por quê? E esse é o nosso problema Nós queremos abrir as nossas portas mas não tem nada melhor do que Deus abrir porque Davi não foi convidado mas sabe o que aconteceu? chamaram ele Samuel chegou hein? ei, eu estou aqui por causa de Davi, nós não vamos começar sem ele chegar porque a porta que você abre, você não consegue deixar ela aberta, mas a porta que você abre, você só precisa fluir a porta que Deus abre, perdão você só precisa fluir você só precisa entrar Manda, manda trazer, Davi, manda trazer. É que às vezes a gente tenta pressar a Deus, sabe? A gente tenta dar o nosso jeito, e, e se eu fizer isso, e, e se, eu for, se eu falar isso, e entenda uma coisa, não é pelo que você faz Eu deixa de fazer, é Deus que faz. Às vezes, ah, se eu fizesse, não, quando Deus faz, cara, nada impede. Sabe o que eu acho interessante? É que Samuel unge Davi e diz assim, esse aqui vai ser rei Sabe o que é que Davi faz? Volta para o pasto Sabe por quê? Porque o secreto sempre virá antes da plataforma O secreto ele sempre virá antes da plataforma Porque a grande questão, cara né, os glórias a Deus que você deu aqui hoje A queimada que você deu hoje oh, Estou queimando A igreja lotada, minha banda predileta A música que eu gosto, não, não é sobre isso A grande questão é se da mesma maneira que você está queimando aqui hoje Você consegue queimar quando chegar em casa A grande questão é se você consegue queimar cara Quando você escuta o não de Deus Quando você está esperando tão grande, com tanta ansiedade por algo. Mas Deus chega, não, te espera, te espera mais um pouco. O que é que você faz? Ah, Deus, mas você prometeu que eu ser rei. Vai, calma, Davi. Volta para o pasto. eu vou, vou continuar te fogando, Davi. Muitos no lugar de Davi tinham corrido para o palácio, sabe? Mas Davi nunca fez uma oportunidade Até quando ele foi não falasse Foi porque mandava chamar O que é que você faz? Será que você consegue queimar Quando as coisas não saem da maneira que você imagina? Será que você consegue queimar por Jesus Quando você escuta o não de Deus será que você consegue queimar por Jesus quando ele diz assim, espera um pouco mais sabe, Jesus quer te levar de volta pro secreto porque foi lá que Davi venceu o golesco porque sem isso ele não teria vencido muita gente quer ir direto pro gigante mas eu mando dizer para você que ele ainda está te fojando no secreto, sabe? Ele está te escondendo. Recentemente, acho que muitos de vocês viram, eu e a Fabíola, minha esposa, a gente perdeu a nossa terceira gestação, nosso terceiro bebê. E eu não vou dizer para você que foi fácil, porque não foi. Foi, Não está sendo fácil, está sendo bem difícil. Só que eu tenho ouvido muito a música do Nick Bilman no meu secreto correr para Jesus, correr meu fabrilo para Jesus e podemos estar tá chorando. Pode estar tá difícil. Pode estar tá complicado, mas nós estamos aqui, Jesus. Então a música do Nick Bilma que acho que tem sido a minha música dos últimos dias, que que diz assim: Como agradeceste? As palavras me escapam. Pois sempre que eu te vejo, eu sempre me encontro face ao chão. Como agradeceis, Jesus, as palavras me escapam. Porque Jesus, sempre que eu te vejo, eu não consigo fazer outra coisa a não ser colocar a face no chão. Como um vaso de alabastro derramado sobre ti. Lágrimas, melodias e paixão, Jesus. Estão derramados nos seus pés. Porque não importa. Eu só quero queimar por você, Jesus. Então hoje eu derramo tudo sobre ti, Jesus, sabe? Para te dizer que eu te amo e eu quero te agradecer porque você não me deve nada. Pelo contrário, você é um pai doador, Jesus. Então assim como Davi, Jesus Me afirma no meu secreto Vem Jesus Fique de pé E o que Deus tem me falado nos últimos dias É que Ele está gerando, sabe? Ele está gerando Olha pra cá ele está gerando, olha para cá, Ele está gerando, 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 Ele está gerando. Tá gerando em você, não é porque você não está vendo o que não está acontecendo, e assim como Davi venceu o gigante, Deus disse que você vai vencer os seus gigantes também Mas antes de lutar com o gigante Ele está te levando de volta para o secreto, sabe? Porque Ele quer te falar coisas Ele quer te afirmar Ele quer te dizer coisas lá E aí quando você aparecer Já não vai ser mais sobre você Cristo em nós A esperança da glória Então que você possa ser cheio de Deus Existe uma porta no céu aberta sobre aqui hoje. Onde essas vozes que tentam fazer você acreditar nessas mentiras, elas começam a falar mais baixo agora. Para que Jesus possa afirmar coisas a seu respeito. E Jesus diz para você hoje: você é filho, você é filha. Você vai começar a ouvir Jesus falar para você coisas. Você vai começar a ouvir: Jesus está aqui. Ó, e Ele vai começar a te afirmar. Ele é um pai que fala. Ele tem boca e Ele fala. Existe uma cachoeira de Deus aberta aqui hoje, para que você possa fluir, para que você possa ouvir o que Jesus está falando. ele canta